0: Hallo und herzlich willkommen beim ARF-Podcast. Ich bin der Philipp Söckner und heute bei mir zu Gast ist der Ingenieur Dr. Matthias Grill. Hallo Matthias, danke, dass du bei den Scheinwetter heute Zeit genommen hast.
1: freue mich sehr, danke für die Einladung.
0: Matthias, du hast einen Ingenieurstitel, du hast einen Doktortitel... Wie hat dein Bildungsweg ausgeschaut?
1: Naja, es hört sich alles sehr, wie soll ich sagen, was gut wie wir nach, nach akademischen Würden und alles Mögliche an. Eigentlich geht es Schritt für Schritt, wie es bei viel geht. Ich habe das Glück gehabt nach der Hauptschule, dass meine Eltern mich unterstützt haben, dass ich nach Ramberg gekommen bin in die Landwirtschaftsschule mit Matura. Das war damals eigentlich nicht leicht für meine Eltern, aber sie haben das auch in Hinsicht auf eine gute Bildung gerne investiert. Ich habe mich revanchiert, so gut es gegangen ist, nicht immer, zur Zufriedenheit meiner Eltern, aber habe dann 1981 maturiert, bin dann in die elterliche Landwirtschaft, habe dort gearbeitet und habe so den einen und anderen Strauß mit meinem Vater gefochten. Das heißt, wir waren noch beide zu jung zum Übernehmer und dann bin ich praktisch noch einmal in die Schule gegangen, unter Anführungszeichen, bin auf die Uni, die mit gegangen und habe dort äh, 1991 äh, abgeschlossen als Tierarzt, bin dann in die Praxis gegangen und habe dann das Doktorat noch angeschlossen und habe das Ende, glaube ich, Ende 1993 oder irgend so was in die Richtung abgeschlossen. So hat sich das eigentlich ergeben und durch das, dass ich ein paar Jahre schon Praktischerweise in der Landwirtschaft gearbeitet habe, also bin ich bin nicht direkt in die in die, äh, zur Uni gegangen, sondern ich habe vier Jahre gearbeitet, was ich das mit dem Ingenieurtitel ergeben. Wobei ich sagen muss, daheim mag ich gar nicht, die Titel. Äh, beruflich schadet es nicht, eh klar. Äh, aber daheim äh, fühle ich mich eher ein bisschen gefrotzelt, wenn wir mir Titel anrede, weil äh, wir einfach anders aufgewachsen sind.
0: Hast du dann in Aussee praktiziert als Tierarzt oder wo war das?
1: Nein, also das hat sich auch ein bisschen äh, auch stufenweise erst ergeben. Ich habe zuerst einmal fertig abgeschlossen, dann ist man fertiger Tierarzt und kann schon und darf schon praktizieren. Es ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, nicht opportun, unter Anführungszeichen, dass ich sage, ich gehe jetzt und. und hat zwar theoretisch viel gelernt, aber äh, habe mich gleich in die Praxis. Da waren viele nicht begeistert. Es gibt ein paar Talente, die können das. Ich habe mir aber vorgenommen, dass ich zu einigen Tierärzten gehe, bei denen ich wirklich das Handwerk lernen kann. Unter Anführungszeichen Handwerk, wo man neben der Theorie die Praxis lernt und habe da einige gute Lehrmeister gehabt. Der erste war der Dr. König im Waldviertel oben und da habe ich sowohl in der großen Praxis, also in der kleinen Praxis, sehr viel gelernt und da fängt man halt als Assistent an, da kriegt man seine Arbeit zugeteilt, die einfachen Sachen und so steigert man sich Schritt für Schritt. Ich dann auch mal eine Zeit in Afflenz, Krieglach, äh, Linzer Gegend einmal gearbeitet und habe immer versucht, da als Assistent in der Praxis mitzuarbeiten und da gewinnt man natürlich wertvolle Erfahrungen und dann habe ich... 1996 die Gelegenheit gefasst und habe die Praxis von Dr. für in Bad Mittendorf übernommen und da war ich dann nicht ganz zwei Jahre.
0: Das bringt mich jetzt schon zum nächsten Thema. 1998 hast du die Firma AgroVet gegründet. Was ist denn das?
1: Naja, das hat sich eigentlich auch wieder, ich naja, kann nicht sagen ergeben, aber es war ein Schritt zur richtigen Zeit unter Anführungszeichen im Rückblick, 1997, 1998 war bei uns daheim eine große Diskussion, wie wird es jetzt mit der Hofnachfolge. Mein Vater ist älter geworden, ich bin älter worden und dann war die Frage, kann man einen Bauernhof und die derz nebeneinander machen. Ich habe mich dagegen entschieden, in dem Sinn, dass ich gesagt habe, wenn wir es schaffen, eine Gemeinschaftspraxis zu machen in Bad Mittendorf, dann. Ich weiterhin im beruflichen Umfeld des Tierarztes bleiben. Wenn nicht, dann will ich auf die Landwirtschaft konzentrieren. Und so war das dann der Fall. Wir haben es nicht geschafft, eine Gemeinschaftspraxis äh, zu gründen, beziehungsweise äh, dann in Betrieb zu nehmen, unter Anführungszeichen. Und damit bin ich nach Hause gegangen. 1998 hat der Vater mir den Betrieb übergeben. Und dann bin ich dort gestanden und habe einmal mir auch gewisse Perspektiven einmal entwickeln müssen und, und aufbauen, dass ich sage, was mache ich denn jetzt, es war eine schwierige Zeit mit der Landwirtschaft, der EU-Beitritt etc., das waren alles Umbrüche in der Landwirtschaft, die Tierarztpraxis hat insofern nicht gepasst, weil in der Großtierpraxis ist man mehr oder weniger zu 80% Prozent dann, beschäftigt und beschäftigt, wenn ich selber zu Hause in den Stall gehen muss. Also da hat mein Kunde nichts davon, wenn ich im Stall bin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich nehme den Betrieb einmal und wir mich dann langsam schauen, ob ich vielleicht irgendwo anders nebenbei einen Job finde. Und so hat sich das ergeben. Ich habe einen Kollegen einmal getroffen, der hat mir dann gesagt, dass er ähm, bei der AMA ist und dass die Leute suchen, die aus der Praxis kommen, für eine Kontrolltätigkeit und Prüftätigkeit und das habe ich mal kurzfristig gemacht, also da war ich wirklich so im Auftrag der Arme unterwegs, das hat aber dann nicht so funktioniert, wie sie die Herrschaften die das vorgestellt haben, das war ja also ein bisschen akademisches Projekt und das habe ich denen dann auch gesagt und habe denen Verbesserungsvorschläge gemacht und dann haben sie gesagt, ja ähm, und, und, und wie stößt ihr das für in Zukunft, dann habe ich gesagt, na gut, da war ja ein bisschen vorlaut, da habe ich gesagt, ich gründe eine eigene Firma, ihr gebt mir euch ein Budget und ich schaue, dass ich die Tierärzte kriege etc. Und äh, Ich kann nicht sagen, noch bevor ich es gesagt habe, aber kurz danach haben die gesagt, passt, machst, du gründest deine Firma und so habe ich die Firma gegründet. Habe ein paar Tierärzte im Werkvertrag beschäftigt und dann haben wir das mehr oder weniger aufgebaut. Das heißt, die AMA hat uns dann beauftragt mit Kontrollen im Monat. Gewisse Anzahl und das haben wir dann mit der AMA mehr oder weniger entwickelt und das ist dieses AMA-Gütesiegel, für das wir gearbeitet haben. Also ich war nie angestellt oder was bei der AMA, sondern die AMA war unser erster großer Auftraggeber. 1998 war das.
0: Wie ist dann weitergegangen mit der Firma? Die ist dann gewachsen.
1: Die Firma ist dann gewachsen. Die ist, ähm, war mir relativ schnell dann einmal klar, dass wenn man einen Kunden hat, dann ähm, ist man natürlich in einer gewissen Weise auch erpressbar. Das heißt, ähm, dann wissen die genau, also wenn der nicht spurt, der Junge, dann, ähm, dann entziehen wir ihm das Budget und dann kann er schauen, wo er mit seinen Leuten bleibt. Und ich habe mir dann gedacht, jetzt haben wir ja die Firma und jetzt haben wir auch gute Leute. Dann haben wir habe ich geschaut, so andere Kunden zu sichten, das heißt Ministerien waren dann dran, äh, da haben wir gleich mehr Aufträge bekommen, Landwirtschaftskammern waren dann dran, Interessensverbände, es waren dann auch äh, äh, Schirnhofer, Qualitätsprogramme etc. Wir haben dann ein paar gute Partnerfirmen gefunden, die im selben Umfeld unterwegs waren und sind dann relativ schnell äh, gewachsen und das war natürlich dann auch eine Herausforderung. Am Betrieb habe ich einiges umgestellt, die Firma ist gewachsen und dann habe ich in weiterer Folge gemerkt, also das arme Gütesiegel hat sich konsolidiert im Sinn von, da haben wir gute Leute. Du musst dann auch noch vorschauen, neue Bereiche aufbauen und dann ist bei uns der Obst- und Gemüse Gemüsebereich dazugekommen mit einem neuen Zertifizierungsprogramm, das heißt Global GAP. Das hat damals keiner gekannt, das ist ein Programm, das jetzt, glaube ich, international eines der größten ist, obwohl es die Konsumenten nicht kennen für Obst und Gemüse. Und da haben wir relativ früh gestartet und haben neben unseren eigenen Kunden auch für eine deutsche Zertifizierungsstelle dieses Programm mitgeprüft und mitbetreut. Und das war eigentlich für mich dann der Einstieg in das internationale Geschäft. Das heißt, diese deutsche Firma hat ihre Büros in Südamerika, in Afrika, in China, in Asien, in ganz Europa verteilt gehabt. Und ich habe für dieses Global Cup-Programm in diesen Büros und in diesen Ländern dann mehr oder weniger die Schulungen gemacht, die Auditoren geschult, die Berichte überprüft und, 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 und das hat sich dann relativ schnell und stark entwickelt. War aber auch, muss man dazu sagen, ein Glück, dass das zu dieser Zeit gerade diese Projekte so an Fahrt aufgenommen haben.
0: Welche Position hast du dann heute in diesem Unternehmen?
1: Ja, <lacht> jetzt habe ich es ein bisschen einfacher. Es ist irgendwann einmal, wir sind dann relativ schnell gewachsen, bis wir mal 30 Leute waren, beziehungsweise bis damals noch ein bisschen weniger. Ich habe mir dann eine Partnerfirma dazu genommen, eine Biokontrollstelle. Wir waren im konventionellen Bereich, das hat für uns beide gut gepasst. Das ist die Austria Biogarantie. die sitzt in der Nähe von Wien. Und so haben wir uns weiterentwickelt. Irgendwann einmal war, oder irgendwann einmal, ich glaube es war so Mitte, Ende 2000, der 2000er Jahre, 2008 glaube ich, da war es einmal, da bin ich nur noch mal dumm geflogen und einmal bin ich gerade von Brasilien gekommen, dann bin ich in Wern Flughafen zu einem Friseur und dann weiter geflogen nach Bangkok und daheim ist auch nichts weitergegangen, also da habe ich gemerkt, dass das ist nicht vernünftig, wenn man da weiterfährt. Irgendwas muss ich auslassen. Entweder mit der Landwirtschaft auf oder mache ich bei der Firma was anders oder ändere ich was. Bin dann zu meinem Partner gegangen und habe gesagt: Ich ziehe mir aus der Geschäftsführung zurück, ich ziehe mich auch als Gesellschafter Druck. Und ähm, wir haben dann eine Vereinbarung getroffen, die beide Seiten eigentlich, äh, glaube ich, sehr geschätzt haben. Insofern, meine Kollegen haben gesagt: Bitte nicht weggehen, du kannst aussuchen, was du machst. Und äh, ich habe mehr Zeit gehabt für Zauers und habe aber trotzdem auch das Team und den Rückhalt der AgroWet gehabt. Das heißt, ähm, ich mich dann oder wir haben uns geeinigt, dass ich mehr oder weniger so Kundenentwicklung, Geschäftsentwicklung auf neue Deutsch Business Development Manager mache und in weiterer Folge ein, ein Projekt, das mir damals schon sehr gut gefallen hat, in die Nachhaltigkeit einzusteigen, das heißt wieder was aufbauen in der Firma und das habe ich dann gemacht und so habe ich jetzt die Position als Geschäftsentwickler bzw. bin für die Nachhaltigkeitsprojekte zuständig. Wir haben das aus sehr Büro noch mehr oder weniger offen, beziehungsweise das wird ganz normal noch betrieben, halt klein und die Zentrale ist draußen in Enzersfeld bei Wien und das passt für uns eigentlich sehr gut und für mich auch.
0: Also hast du jetzt mit den Zertifizierungsverfahren selber nichts mehr zum Tor?
1: Doch, eigentlich schon, also vor, äh, vor allem zu tun habe ich mit den Zertifizierungssystemen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Das heißt, da gibt es zwei große Projekte oder große Programme, mit denen ich zu tun habe. Das eine heißt ISCC, das ist International Sustainability and Carbon Certification. Und das andere ist SAI, das ist Sustainable Agriculture Initiative. Und das sind zwei verschiedene Programme. Das eine konzentriert sich auf die Zertifizierung der Lieferkette von... Abfällen von Bioenergie, von Reststoffen, von Recyclingware, mit Treibhausbilanzierungen etc. Und das andere beschäftigt sich mit nachhaltiger Landwirtschaft, ausschließlich mit dem Teil nachhaltiger Landwirtschaft.
0: Wie läuft dann so ein Zertifizierungsverfahren genau ab? Wo, was wird
1: da geprüft? Naja, ähm, zuallererst oder es gibt, ist die Frage, was ist zuerst die Hinne oder das Ei? Man braucht Zutaten, das ist einmal, man braucht ein Zertifizierungssystem, also das ist etwas, das Kriterien in, in, ein, wie soll ich sagen, in einen Katalog oder äh, in ein Regelwerk hinein abbildet. Und das Zweite ist, es muss auch wer fragen danach. Also, wenn ein Zertifizierungssystem da ist und es interessiert eigentlich gar keinen, dann macht es gar keinen Sinn. Zertifizierungssysteme sind häufig meistens private und freiwillige Angelegenheiten, das heißt, es ist, richtet sich auch am, aus nach dem Markt, ob das wer braucht. Und in diesem Sinn sind sehr häufig große Handelsketten, große Konzerne etc., die Zertifizierungsprogramme oder Systeme wollen in ihrer Lieferkette oder bei, bei, bei den Produkten, die sie kaufen und dann braucht es natürlich einen, der produziert, also sei es der, der Bauer als Produzent oder sei es eine Molkerei, sei es ein Schlachthof oder Fleischverarbeitungsbetrieb oder genauso eine Biodieselanlage, es immer. Also Zertifizierungssysteme auf der einen Seite, einer der produziert und wir wir sind die sogenannte dritte unabhängige Partei. Das heißt, wir mischen uns gar nicht ein. Wir sagen, der, was weiß ich, der Großhändler oder dieser Retailer, so wie der so schön heißen, der kauft von dem Produzenten die Ware, die zwei schließen eine Vereinbarung, schließen einen Vertrag ab. Und der Produzent verpflichtet sich, nach diesen Kriterien zu arbeiten. Wir kommen dann hin als Art Schiedsrichter und sagen, wir haben mit dem Käufer nichts zu tun, wir haben auch mit dem Produzenten oder Verkäufer nichts zu tun. Wir fahren einfach hin und sagen, heute ihr alle miteinander die Kriterien ein, die ihr gegenseitig vereinbart habt. Und diese Rolle als unparteiischer Dritter ist eigentlich die Hauptrolle im Zertifizierungsverfahren. Das heißt, man geht zu den Betrieben prüft es, gibt es Protokolle, gibt es Checklisten und was weiß ich, man schreibt die Berichte und wenn alles funktioniert, dann wird ein Betrieb zertifiziert, in der Regel dauert es oder gilt ein Zertifikat ein Jahr und mit diesem Zertifikat darf er dann die Ware an seinen Kunden liefern.
0: Die AgroVet ist eine Zertifizierungsstelle für die Lieferketten bei Palmöl. Jetzt hat
1: Palmöl nicht gerade den besten
0: Ruf, warum eigentlich?
1: Ja, Palmöl ist ein, generell ein sehr, muss man sagen, ein sehr kontroverses Thema. Wenn man vom schlechten Ruf spricht, ist es natürlich so, dass das in Europa zum Teil wesentlich schlechter ist, als es in den Produktionsländern der Fall ist. Es hat klarerweise unbestritten, gibt es einige Auswüchse, die der Palmölproduktion nicht gut getan haben. Und ein Grund oder ein Hauptgrund dafür ist, dass die vor allem Länder China, Indien, relativ stark gewachsen sind. Die haben riesigen Bedarf an, an Palmöl. Das ist ein Grund. Das zweite ist, dass diese Transfettsäuren, die früher industriell erzeugt wurden und für die pommes -Erzeugung und andere Lebensmittel äh, verwendet werden, dass die gebannt wurden aus dem Markt und Palmöl sehr gute Eigenschaften hat um sowohl in Lebensmittel, als auch, zum Beispiel auch Kosmetika oder Industrienartikel, die Qualität zu liefern, die es braucht. Das heißt, es hat einen sehr großen Bedarf gegeben, die Länder haben das dort gemerkt, sprich Malaysia, Indonesien, aber da sind dann gleich andere dazugekommen, Papua neuguinea und um die Tropen Richtung Südamerika und auch Richtung Afrika ist es gegangen und dieses Wachstum hat natürlich auch dazu geführt, dass Land äh, gerodet oder dass Wälder zum Teil gerodet wurden, die dann für die Palmölproduktion herangezogen wurde. Also das ist, das, das ist ein Faktum. Wobei, und das ist das andere, ähm, man muss auch die Sicht dieser Länder da sehen und ähm, die haben dann auch gleich, gleich irgendwann einmal selber bemerkt, dass sie da am frischen Weg sind und dass sie da aufpassen müssen, dass sie nicht ihr Kurs passt, das gut, nämlich auch die, die Regenwälder äh, in Gefahr bringen und haben dann eigene Initiativen gestartet, beziehungsweise auch äh, nationale äh, Initiativen gestartet, um das einzudämmen. Die Situation momentan, würde ich sagen, in Malaysia ist relativ also ich würde mal sagen, das sind die, eher die Vorreiter jetzt, was bei, in dieser Transition so zum nachhaltigen Anbau davor ist. Indonesien bemüht sich und andere sind noch ein bisschen ich mal, am Kämpfen, dass sie das auch umsetzen können. Das ist der Grund, warum das ähm, in der Kritik steht. Aber man muss dazu sagen, ähm, ich bin immer vorsichtig, wenn es... Ähm, wenn es dieses Palmölpäsching gibt, also alles schlecht, was Palmöl ist, oder das andere Gegenteil, wo man das verkehrt und sagt, alles super, was Palmöl ist, also auch das gibt es. es ist, man muss das differenziert betrachten und ich glaube, nur dann, wenn man es differenziert betrachtet, kann man sich einen vernünftigen äh, Blick auf die Sachlage auch. Äh, erlauben und kann auch in gewisser Weise dann beruhigt, in beruhigter Weise zertifizierte Produkte kaufen.
0: Wie schaut dann der nachhaltige Anbau von Palmöl bzw. die nachhaltige Gewinnung von Palmöl aus?
1: Also es ist relativ einfach gesagt, dass man sagt, Nachhaltigkeit, das ist sowieso ein Thema, das hört man gern, dass man sagt, was versteht man denn darunter, jeder hat so seine eigenen Ideen. De facto wird Nachhaltigkeit eigentlich in einem Protokoll oder in einem Regulativ definiert, da gibt es die Stakeholder dabei, dabei, das sind ein paar NGOs, das sind Anbaubetriebe, das sind Produzenten, das sind politische Institutionen, das sind große Kunden oder Käufer in Europa, die handeln da alle so ein Regelwerk aus und im Wesentlichen ist eines der, der Punkte, dass es zu keinen Landnutzungsänderungen mehr kommt, dass es auch einen reduzierten Einsatz von Pestiziden gibt, dass Sozialstandards eingehalten werden. Es hat auch mit, mit der Bodenqualität zu tun, es hat auch mit mit Sumpfgebieten, Dorfgebieten zu tun, ob die trockengelegt worden sind oder nicht. Das hat zu tun mit Ausbreitungen, mit Biodiversitätsflächen etc. Also eine ganze Menge an Kriterien, die da kommen. Und ein, ich würde mal sagen, ein, 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 ein Prüfbogen für eine Plantage hat ungefähr, glaube ich, so um die 200, 250 Fragen. Und das ist dann schon sehr umfangreich. Ähm, wichtig dabei ist aber das, dass äh, ein Zertifizierungssystem und auch so wie ESPO das ist, nicht verstanden wird als, ähm, da gibt es jetzt was, das erfüllt man, und wenn ich es erfülle, ist alles erledigt. Äh, das ist äh, ein bisschen auch ein Missverständnis bei einem Zertifizierungssystem, wenn man die Produzenten und auch das Umfeld dazu bringt, dass man sich auf so ein Regulativ einigt, dann muss man irgendwo einmal starten. Das heißt, man braucht einen Startpunkt und dann kann man sagen, jetzt gehen wir in die Richtung Nachhaltigkeit. Und darauf verpflichten wir uns, dass wir diese Richtung auch einhalten. Ein Zertifizierungssystem ist nichts Statisches. Das heißt, das sind nicht 200 Fragen, die ich dann beantworte und dann ist alles erledigt, sondern das wird ständig revidiert, das wird ständig erweitert. Es gibt dann ständig irgendwo wieder mal, der sich, der sich aufregt. Es gibt NGOs, die machen Einwürfe. Dann gibt es auch wieder von Produzentenseite her Einwürfe, die sagen, stationarisch, das hört man ja mal aus, wenn es ja das, das, draufdruckt, wir können uns das nicht mehr leisten. Das heißt, das ist ein Prozess, so ein. Zertifizierungssystem und in diesem Sinn, wenn man das richtig äh, interpretiert auch, dann kann man schon sagen, wenn man Produkte, zertifizierte Produkte kauft, unterstützt man diese Prozesse. Klarerweise es ist nie 100% super, aber man unterstützt den Prozess und man unterstützt den Weg und ich glaube, das braucht das Palmöl und es ist besser als oft sein Ruf hier in Europa ist.
0: Jetzt gibt es unzählige Gütersiegel. da auch mal sagen, fast jedes Produkt, was man so im Supermarkt findet, hat zumindest was. Und da denkt man sich natürlich jetzt als Konsument, welchen kann man da jetzt noch vertrauen? Woher weiß ich, dass das nicht gerade dem Greenwashing dient, sage ich mal.
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage für einen Zertifizierer, warum die Zertifizierungsstellen, das ist auch ein Geschäft, das muss man unumwunden zugeben die leben schon auch davon, dass es diese verschiedenen Labels gibt. Wir sind, wie gesagt, diese unparteiischen Dritten. Wir machen größere Programme, also wir zum Beispiel früher ISBO oder ISDCE oder BIO oder GMO-frei. Und dann gibt es eine ganze Menge auch von diesen kleineren. Es ist zum Beispiel bei einer einigen Produzenten, die ihr im Regionalbereich ihr spezielles Produkt jetzt äh, verkaufen wollen und ausloben wollen mit ganz spezifischen äh, Eigenschaften, ist es relativ sag ich mal, nachvollziehbar, da kann man auch sagen, da kennt man noch den Hintergrund. Also wenn ich sage, niederösterreichischer Fleischerzeuger, der sagt, der hat ein paar Kriterien, die würde ich jetzt wirklich auch in die Werbung bringen, da macht er Label, das versteht jeder und, und das macht er. Das sind Sachen im Regionalbereich, die funktionieren. Alles, was darüber hinausgeht, ist sehr häufig, ähm, wie soll ich sagen, nur temporär am Markt zu finden. auch. Und tatsächlich ist es dann so, dass äh, es ziemlich überfüllt wird und für einen Konsumenten zum Teil nicht mehr nachvollziehbar ist, was da alles dahinter ist. Und ich muss gestehen, in diesen Bereichen, die wir nicht abdecken, also Lebensmittel bzw. auch Recycling, jetzt Opferrechtsstoffe etc., da geht es noch halbwegs. Aber alles, was darüber hinausgeht, auch in Elektronik oder überall hin, ich kann es selber nicht einmal sagen, also es gibt eine ganze Menge. Es ist nicht einfach. Im Zweifelsfall würde ich sagen, eher auf solche Vertrauen, die eine äh, vertrauensvolle Institution im Hintergrund haben. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ein Gütesiegel Bio, da gibt es die Bioverbände und Ernteverbände, ähm, das sind schon ähm, einmal ich mal, Institutionen, die sind vertrauenswürdig in dem Sinn, dass man sich die haben bemüht und die können auch gewisse Punkte vereinheitlichen, das sind nicht so, lassen ihr individuelles Pflänzchen irgendwo sprießen und das ist sicher ein Nachteil, aber ähm, ich glaube auch, dass der Konsument mit dem Leben lernen muss. Äh, vor 20 Jahren hat er sich noch gar nicht darum gekümmert, was im Lebensmittelbereich passiert. Das hat mich ab und zu ein bisschen geärgert und jetzt hat sich das fast schon ein bisschen ins Gegenteil verdreht, jetzt gibt es für alles Mögliche und... Ähm, äh, irgendwelche Gütesiegel hat auch sein Gutes, allerdings klarerweise, man kann nie sagen, was im Hintergrund ist, man muss dann auch ein bisschen kritisch fragen und schauen, was steht denn, oder ob und so ins Internet einige und sagen, was ist denn Bereich euch im Regulativ, oder wie wird das geprüft, und ähm, wie sieht die Lieferkettenkontrolle aus, etc. Pp.
0: Jetzt muss ich noch mal kurz einen Themenwechsel machen. Äh, Glyphosat, die einen sagen, es ist alternativlos, die anderen wollen es unbedingt verbieten. Wie schaut das aus?
1: Puh, das ist ein heißes Thema. Also wenn man sie einen, einen Abend bei Freunden versauen will, dann fängt man das Thema an mit Glyphosat. Es wird sehr emotional diskutiert, das Ganze, aus meiner Sicht. Ich bin jetzt, also ich komme schon aus der Landwirtschaft, ich bin, Pflanzenbau habe ich immer gern gehabt, ich mir ein bisschen aus, wir haben auch in der Zertifizierung und in der Auditierung mit diesen Themen zu tun. Generell muss man mal sagen, es gibt zwei große Punkte dabei. Das eine ist ähm, der Schutz des Anwenders, also der, der damit arbeitet, ähm, dass das äh, richtig und korrekt funktioniert und dann auch schaut, was resultiert aus dieser Anwendung oder Arbeit mit Glyphosat. Und das zweite ist die Anwendung von Glyphosat für Bereiche, die nicht äh, zweckgebunden sind. Also ähm, wenn ich das zum Getreide abspritzen nehme, dann habe ich ein Problem. Und da sind natürlich Sachen passiert, die sind, wie soll ich sagen, sehr zu Lasten von des Glyphosats gegangen. Das lesen wir rundum und ähm, irgendwann einmal klarerweise muss man auch schauen, wie, wie entwickelt man seine Meinung dazu. Als Zertifizierungsorgan bin ich mehr oder weniger an das gebunden, was in irgendeinem regulativ oder nicht in irgendeinen, in dem für den wir arbeiten, drinsteht. Da muss ich sagen, okay, kann man nehmen, kann man nicht nehmen. Was ich aber schon sehe ist, und das habe ich auch bei Kollegen, wenn man wirklich breit in der bei den Fachleuten ansetzt und schaut, was in den Berichten drinnen steht, beziehungsweise auch, was die EU-Behörden ähm, kommunizieren, da muss man sagen, wenn es wirklich sachgemäß angewandt wird, und davon sage ich mal, ich gehe aus, macht es Sinn, es einzusetzen. Allerdings es ist momentan die Diskussion so emotional geführt, dass, ähm, dass es sehr schwierig ist, hier zu einer auch auf Kommissionsebene vernünftigen Lösungen zu kommen. Selbst ähm, gute Fachleute, Pflanzenschutzmittel, äh, Experten trauen sich oft gar nicht mehr an dieses Thema heran, weil es eben so emotional diskutiert wird. Das heißt, meine persönliche ähm, Einstellung dazu ist die, wenn es wirklich vorschriftsgemäß eingesetzt wird, dann könnte ich damit leben, aber nicht, weil ich so ein Experte bin, sondern das geht hervor aus, aus diesen Berichten, die ich gelesen habe. Und nicht nur aus einer Institution, sondern da auch aus mehreren.
0: Du hast vorher schon angesprochen, du warst einmal an einem Punkt, wo du dich entscheiden müssen hast, ob du jetzt die Landwirtschaft aufgeben willst oder weitermachen. Du hast dich dann dafür entschieden, dass du es das weitermachst, du hast dann die, deine Tätigkeit bei Agrowet zurückgeschraubt. Jetzt frage ich dich, lohnt sich Landwirtschaft überhaupt noch?
1: Puh, das ist, also lohnt sich Landwirtschaft, das ist ein Thema, das muss man eigentlich bei jedem Beruf stellen. Die Frage ist, wenn ich es aus finanzieller Sicht betrachte, dann schaut es natürlich nicht so gut aus. Aber das gibt es in vielen Berufen dass man sagt, ich habe mein Beruf recht gern, ich verdiene zwar nicht so viel, aber ich, ich übe gern aus und wenn ich das auch mit hineinnehme dann ähm, ist es natürlich so, dass ich sage, ja, lohnt es sich klarerweise, sonst würde ich es nicht machen. Was man dazu oder was man natürlich gerade im landwirtschaftlichen Umfeld berücksichtigen muss, das hat sehr viel mit Tradition zu tun, das hat mit dem zu wie man aufwächst, das sind Familienbetriebe, man kriegt dann diesen Betrieb übergeben und man würde es ja auch im Sinne dessen weiterentwickeln. Das heißt, man hat eine gewisse Aufgabe und, und das wird dann von, von eigentlich als Kind schon mehr oder weniger ein bisschen eingimpft und ähm, so gesehen, muss ich sagen, darf man es aus heutiger Sicht oder sollte man nicht nur finanziell betrachten, sondern auch was bringt. Aber, und das sage ich auch dazu, wir müssen wahrscheinlich auch Abschied nehmen von einem liebgewordenen Bild der Landwirtschaft, so wie wir es von früher gekannt haben, und schauen, dass wir uns auch auf diese neuen Zeiten einstellen, dass man sagt, na gut, ich kann nicht die ganze Zeit arbeiten gehen, damit ich mir die Landwirtschaft leisten kann. Ich muss ja schauen, dass ich mich umorganisiere oder dass ich meinen, meinen Betrieb mehr oder weniger insofern fit für die nächsten Jahre mache, dass ich die Arbeitsbelastung reduziere, dass ich einiges vereinfache oder dass ich neue Erwerbszweige dazukriege und dann kommt natürlich auch der Aspekt mit dem Finanziellen wieder ein bisschen stärker, dass ich sage, okay, wenn ich das jetzt alles ein bisschen ökonomisiert habe, dann schaut es auch wieder ein bisschen besser aus. Also man muss im Gesamten sehen und im Gesamten gesehen, für mich lohnt es sich, aber das sind Einzelentscheidungen, die jeder trifft. Wir haben überwiegend Nebenerwerbslandwirte und es ist sehr häufig eine Frage der Kapazitäten, die man hat und man muss aber auch schauen, dass man mit denen nicht Raubbau betreibt, sodass man dann irgendwann einmal mit 50, 60 oder was eigentlich so richtig ausgezehrt ist und keine Freude mehr daran hat.
0: Also glaubst du, dass im Bauernsterben nichts mehr entgegengesetzt werden kann, dass die Entwicklung schon so weit fortgeschritten ist, dass da keine Maßnahmen mehr helfen würden?
1: Ähm, ich glaube, da muss man auch fair genug sein, ähm, um zu sagen, es wird dieser Prozess weitergehen, der wird bis zu einer gewissen Betriebsgröße wahrscheinlich gehen. Wir wissen es noch nicht in Zukunft, wo das hingeht. Äh, die Richtung, die jetzt eingeschlagen wurde, auch seit wir in der EU sind, dass man äh, einen gewissen Teil an, an Ausgleichszahlungen bekommt für gewisse Maßnahmen beziehungsweise Fördermaßnahmen für Biolandwirtschaft etc., die helfen, helfen den Betrieben auch zu überleben. Ähm, das ist ein Punkt einmal, den sagen, muss man sagen, wenn diese Rahmen, die Bedingungen weiterhin passen, dann wird es gewisse Betriebsgrößen geben, die, die wahrscheinlich sagen, na gut, okay, dann kann ich mir das noch leisten. Es wird möglicherweise ganz kleine Betriebe geben, die können es sich auch leisten, weil die, die haben einen relativ geringen Einsatz auch wirtschaftlich. Betriebe, die so zwischendrin liegen, die werden es wahrscheinlich relativ schwierig haben, die, die finanzielle Belastung im Sinn von einer Ausstattung, auch einer technischen, die ist heute schon relativ groß und das muss man auch betrachten. Der Prozess wird in gewisser Weise weitergehen, ob es uns jetzt gefreut oder nicht, ist dahingestellt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, um das einzubremsen und ich sage einmal, beide werden wahrscheinlich nicht gut in der Gesellschaft ankommen, nämlich das, dass ich sage, zu einem jeden kleinen Bauern oder einen, der gefährdet ist, so viel Geld, dass er überleben kann. Die Schweiz hat einmal so ein ähnliches Modell gehabt, ist da jetzt auch wieder ein bisschen weggekommen. Oder ich ordne gesetzlich, was hypothetisch ist, was gar nicht geht, ordne ich an, dass der Produktionspreis oder die Erzeugerkosten dann bzw. der Verkaufspreis eines Produktes verzehnfacht werden dann haben wir ein Problem in der Gesellschaft, weil dann sagen die, ja, hey, wenn ein Kilo Fleisch dann nehmen wir keine Ahnung, 3 Euro kostet oder vier, sondern 40, dann schauen wir schlecht aus. Also beides wird nicht gehen, das heißt, es wird ein der Wandel sein, aber das ist nicht nur bei den landwirtschaftlichen Betrieben so, das ist bei vielen anderen Betrieben, also wie vor allem zum Teil Fleischereibetrieben oder Filialbetrieben, die wir so gekannt haben, wie auch immer. Also ähm, Ich glaube, man muss so fair sein und sagen, es wird bis zu einem gewissen Grad weitergehen und irgendwann wird sich das wahrscheinlich konsolidieren.
0: Welche Tiere und wer für Tiere hast du?
1: Also ich habe äh, den Betrieb 1998 äh, übernommen, damals war man ein Milchviehbetrieb und waren eigentlich Vollerwerbsbetrieb, mein Foto war zwar nebenbei noch in, in der Landwirtschaftsschule als Lehrer, aber grundsätzlich waren wir Vollerwerbsbetrieb mit einem kleinen Bereich auch an Urlaub am Bauernhof dabei. Aber der Betrieb selber wäre lebensfähig gewesen. Dann sind wir in die EU gekommen, wir haben dann noch, wie ich übernommen habe, haben wir dann weiter den Milchviehbetrieb betrieben. Und dann ist die große Diskussion auch für mich gewesen, wie geht es weiter in die nächsten 20 Jahre? Und ich habe dann mich entschlossen, auch weil die Firma dann relativ sich gut entwickelt hat, mehr in Richtung ex extensive Landwirtschaft zu gehen, das heißt von der Milchviehhaltung auf die Mutterkuhhaltung zu wechseln und dafür das Geld, das ich nicht in die Milchviehwirtschaft investiert habe, in den Fremdenverkehr zu investieren. Das heißt, ähm, den Betrieb, also das ist mein Ziel, oder war mein Ziel, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ihr den übergibt, sollte er auch vollerwerbsfähig sein. In dem Fall halt dann mit Mutterkühen, wie wir jetzt haben, mit Ziegen, mit Eseln, im Winter mit Schweinen und ein paar Händeln. Das ist so also ein bunter Garten, der eigentlich ähm, sich sehr nützlich ähm, gezeigt hat, äh, weil das klarerweise, wenn unsere Gäste kommen, vorher mit den Kindern, die einen Kontakt haben wieder mit den Viecher und die das eigentlich gar nicht kennen, und schätzen natürlich, äh, diese Tiere bei uns zu finden. Und so ergänzt sie das relativ gut. Und damit haben wir, würde ich sagen, eine gute Wir für uns eine gute Lösung gefunden. Wie, wie man den Betrieb bewirtschaften kann. Es ist jeder Betrieb anders und es muss jeder Betrieb selber wissen, wie er dann äh, die Zukunft gestaltet.
0: So, jetzt kommen wir schon zu unseren 5 af podcast fragen Was ist dein Lieblingsfrühstück?
1: Mein Lieblingsfrühstück? Mit der Frage kann ich jetzt gar nicht rächen. Also... Ähm, Joghurt mit Früchten, Mogerjoghurt mit Früchten, das mache ich sehr gern und der Käsebrot würde ich mal sagen. Und ein Kaffee.
0: Was macht für dich einen gelungenen Tag aus?
1: Ein gelungener Tag ist entweder eine Arbeit, eine schwere Arbeit oder längere Arbeit abgeschlossen zu haben, so wie heute, wo wir heim und dann sieht man das, ob man dann. Äh, sportlich äh, was Tolles unternommen zu haben und dann frisch geduscht und äh, entspannt am Abend den Rückblick zu halten oder auch mit, mit Freunden einen netten Tag oder einen netten Abend zu verbringen.
0: Wenn du einen Tag lang sein könntest, wer du willst, wer war es dann?
1: Ich bin zufrieden mit Matthias Grill. Äh, auch nicht alles super, das weiß ich ganz genau. Ähm, ich glaube, das ist eine Illusion, dass man immer Mord, die anderen haben so viel besser und äh, wenn man jetzt in irgendeiner Rolle einer bezau bezaubernden Genie oder was schlüpft, dann war man dann den Rest für seines Lebens nicht mehr glücklich. Also ich glaube, das passt, ist in Ordnung.
0: Sehr schön gesagt. Was bringt dich zum Lachen?
1: Ähm... Was bringt mich zum Lachen? Ja. Ich denke oft über das nach, weil umso älter man wird, umso mehr man in dieser Tretmühle drinnen ist, ähm, umso seltener lacht man auch. Das äh, glaube ich hört man eh langläufig auch und man muss auch wieder ein wenig aufpassen, ähm, dass man es dass nicht verlernt, das Lachen. Ähm, Ab und zu ein gutes Buch. Es gibt ein paar Kabarettisten, die sind, da, da habe ich meinen Spaß dabei und ich glaube, ganz wichtig ist ja, dass man dann nicht verlernt und, und üben muss, dass man auch über sich selber wieder lacht.
0: Wo bist du am liebsten im Ausseerland?
1: Wo bin ich am liebsten? Wo bin ich am liebsten? Ähm ich kann sagen, wo ich am öftesten bin, <lacht> weil, weil es ein, ein, ein sehr genialer Berg ist. Das ist der Loser, weil äh, im Sommer kann man mit dem Radlaufe fahren, man kann zu Fuß gehen. Äh, Im Winter kann man mit den Toren aufgehen. Also Lose ist Der ist der, der von mir am meisten frequentierte Berg. Ich bin gerne in die Berg, gerne rund um den gern ähm, gerne an die Seen. Ich habe in Grundlsee einen Kajak getrennt, da bin ich auch gern. Also ich glaube, das Schöne ist im Ausseerland, dass es so vielschichtig ist und für viele Bereiche was bietet und wird so wie die Ausseer traum, bis wie gesagt, zum Grundlsee bis zu die Berg, bis, bis zum Skifahren. Wir haben alles und, und das ist, glaube ich, das, was das Ausseeland ausmacht. Und daher bin ich am liebsten in Ausseerland, sage ich mal, in ganzen Neuseeland.
0: Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele für die Zukunft?
1: Was sind meine Wünsche? Klarerweise gesund bleiben, das ist einmal ein, ein sehr wichtiges Thema. Ich habe vorhin auch so, so einen Unfall gehabt, einen kleinen. Und, und da merkt man dann gleich einmal, dass das nicht alles so geradlinig weiterläuft und selbstverständlich ist. Also gesund bleiben, ähm, dass sie auch mh, sowohl am Betrieb als auch familiär das so entwickelt, wie, wie man das vorstellt in Zukunft in den nächsten Jahren und dass ich den Geist habe, auch sowohl in der Firma noch einige Projekte zu arbeiten, als auch daheim am Betrieb und ähm, selbst in der Lage zu sein, die Entscheidungen zu treffen und die Wege zu wählen.
0: Danke für dieses nette Gespräch, Matthias.
1: Bitte gerne.